0: 大家好，我是严红，现在依旧给大家讲解《西游记》。故事讲到了唐僧四人离或离开了，呃，前面的玉华国，那么又来到了前面的一个地方，那么他们寄宿在一个寺庙当中。那个时候呢，正好是那天啊，正好是正月十五元宵佳节嘛，那么寺庙里面的小和尚都要去。看花灯，那么唐僧啊也一定要去，悟空叫他不要去了，啊，那么师傅呢就认为现在那么这里的地方那么呃吉祥太平啊，不会有事情，那么唐僧啊就非要去，那么悟空就跟他去了，去了之后呢，那个地方看到很多的三个大灯啊供养在那里，那么他们就问这个灯是怎么一回事情啊，说。每年今天啊，有三个佛要到这里来，所以呢，大家都要供这三个佛。然后呢，唐僧一听说真的这里有一个佛，啊，会来，那么唐僧啊就非常的兴奋，然后就在那个地方等啊，一定要等到那个佛出现。那么当等一下三个妖怪出现的时候呢，变着一个佛的样子啊出现的时候，那么唐僧啊马上在那个桥头。那个地方就在那里跪拜，哎呀，我真的是见到佛了，哎呀，我真的好殊胜啊，我真的是跟佛有缘啊，啊，对吧？那这个呢，是我们，呃，世间那种，初学佛法的人啊、呃，经常所做的一种现象啊。那么那个时候呢，三个妖怪过来，就把唐僧给撵走了啊。那个时候啊，悟空叫那个师傅离开，师傅也不肯离开啊，是这样的。那么。这个地方啊，呃，讲到了这个故事当中啊，我想有一个问题啊，我们邪佛修行的人，我们邪佛修行啊，它是一个非常漫长的一个过程。我们要在邪佛修行路上啊，我们会犯很多的错误。那么我们在犯错误的时候啊，我们都认为自己不是犯错误，都认为自己是对的，对吧？那么，特别是我们没有一个真正的明师引领的人啊，特别是没没有真正协同佛法的人，他们始终认为。我现在做的事情是对的，对吧？他前面念佛是对的，对吧？诵经是对的，拜佛是对的，对吧？放生是对的，啊、呃，供养是对的，造庙是对的，对吧？凡是所有的事情，他都认为这些事情我都要一直做下去，都认为自己是应该这样做，应该是对的，啊，特别是拜佛，特别是我看到一个佛，我要拜他，对吧？那么庙里的假佛也要拜，外面有人家说。他身上有个菩萨，啊，人家说这个是阿罗汉，人家说这个是佛，这个是物质啊，他见的都要摆，他认为自己这样做就是对的。那么后来我们学佛修行，慢慢的清醒过来，啊，发现学佛修行只是一个体验的一个过程，对吧？当你执着了一法，就被一法束缚了啊。但是呢，呃，这个问题啊，讲到我自己啊，我自己，呃，学佛整整六年。啊，吃苦整整六年，苦心六年，文思六年啊、哦。当我那那一年啊，行脚到九华山，我就发现我就不拜佛了啊，因为在我第一次行脚到峨眉山，我从峨眉山的底下拜到山顶，足足花了一个星期，下面下雨，上面化下雪，而且还有三个居士跟我一起拜。哎呀，现在想想，我那个时候的那种信心、那种精神的力量有多少大？当然，这个也是一个过程。那个时候肯定也没错。但是到我到了，呃，到了那个，呃，普陀山，过了那个那个宁波啊，拜度，拜渡过去之后，呃，就到了那个鸭蛋港的时候，就开始拜，啊、呃，一直拜到那个观音菩萨像。啊，那个时候的精神压力啊，那个时候跟我拜的人很多，啊，那些居士跟我一起来拜，那这个叫这个当然是个好事情，也没错。但是当我到了九华山的时候，啊，那一年第三年，到了九华山，那些居士们要跟我一起上九华山，我就我都没有让他们再去了，我说我一个人上去就好了，你们没有必要再跟我来吃这个苦了。到了九华山顶，我都佛像都没拜了。啊，那么后来，呃，我实在没有事情，对吧？我觉得我那么我就那个时候有一个心愿，怕自己心不安，那么又从九华山又走到了五台山，那么等于就是四个山全部走了一千，就是啊，这个是我的苦行的一个历程。那么这个苦行的历程呢，我每年的心境啊都是不一样的，从开始的执着拜，到后来的不拜啊，啊，就是到后来的觉得是好像是让自己求个心安。当然，这个是我们学佛修行的一个心路里程嘛，对吧？那么当然，这个过程对我来讲也是西天取经，对吧？到前面的要起一个有相的经，到后来发现自己这本经书其实是没有文字的。但是我起到的一本是没有文字的经，但是呢，唐僧起经到最后，呃，无字的经他还不敢起，他非得要起一部有字的经啊。到了这个，在后话当中我会讲到。那么唐僧啊，吃了那么多的苦、啊，那么，呃，他的弟子也在度化他，对吧？那么，呃，但是呢，他那个时候还在求一个心外的佛，对吧？人家说这个地方会每年有一个佛，有三个佛会出现的，然后他就在那个这个地方执着。那么另外一个呢，那些小和尚都要正月正月十五要去看灯会，对吧？他还执着去看灯会，对吧？那么那些凡夫人说这个地方有佛会来的，对吧？他也相信这个地方会有佛来的。那如果说我现在到哪个地方，他们说这里有一个什么什么人身上有什么什么东西，对吧？那我肯定会知道，对吧？这个肯定是他在作妖，对吧？他在彰显自己，对吧？他就是作妖，而不是真正的佛。真正的佛在我们每个人的心里啊，对吧？他怎么可能会？他是一个佛呢？对吧？我们怎么可能在别人的身上求得到佛呢？当然，我们众生本来就是佛，我自己都是佛，我何必还要去外求呢？这么简单的道理，唐僧在修行路上吃了那么多的苦，他还不知道，对吧？当然，这个是神话故事，当然这个是吴承笔下的唐僧。那实际上呢，我们现在神话了唐僧啊，呃，闲话了玄奘法师，说玄奘法师到达了。那个印度起经，起了很多经回来，对吧？唐僧的名声很大，其实真正的唐僧，他的名声，他的修行境界并不一定是很高的，哦、啊，因为为什么他的名声那么大呢？就是因为《西游记》，吴承老先生造就了他的名声，啊，其实因为，呃，玄奘法师在，呃，那个，在那个，呃，呃，印度起经的时候，呃，他还是修了一个维师嘛，修了一个维师，还是。以我们人心造，等于就是他真正的法，他也没有起回来，就是啊。所以呢，呃，吴成老先生比喻他起了一本有字的经嘛，对吧？那实际上我们到达了高处的时候，我们了了结了佛法的真相之后呢，其实贤藏法师，他在我们佛法，在我们中国佛法当中，其实他的功德不是很大的啊，因为他当然了也有功德，不是说功德不是很大，当然功德是很大的。但是他所领悟的境界不是很高的，就是当然这个也是很高的，当然这个是我的分别啊。但是我说有有高低的话，那么我说他的境界不是很高啊。当然真相当中一切法都是佛法，也没有高也没有低的，这个只是我的一个分别啊。这里的话我大家我只当是呃这么一说而已，大家不要来执着我的话啊。那么唐僧到这个时候他还在拜一个有相的佛，一听人家一说这里有一个。每年正月十五啊，有一个真的佛会出现，那么他就会在这里真诚的去拜佛，对吧？那这个呢，呃，其实，呃，那个时候就说明唐僧啊，他真正的境界还没有。那么，所以其实呢，我们这里说的唐僧也不一定就是玄奘法师哦、啊，大家一定要弄不一定要，只不过是应用了这样一个因缘而已。吴承恩老先生借用了玄奘法师到到那个印度起经这样一个因缘啊。那么我们所有的人学佛修行开始的时候呢，我们。都会拜佛嘛，对吧？都会建庙拜庙，对吧？我也拜过很多，特别是我们刚刚学佛的人，我们把它称为跑跑祭祀，对吧？老年人跑跑祭祀，求个心安，这个也可以。但是我们年轻人，你开始跑拜佛、跑庙啊，这个也是可以理解的，因为这个叫心外求法嘛。你跑到庙里去，因为你不就是心外有个想要求个灵山嘛，对吧？那实际上，我们真正的修行应该在心里嘛。自心当中求法，前面我不就说过嘛？佛在灵山目眼球，灵山只在汝心头。人人有个灵山塔，好像灵山塔下修，对吧？这个其实就在自己。但是我们开始的时候都是向外求的，我也是这样，对吧？我也是跑庙，后来学了净空的，呃，和谐拯救危机，对吧？然后后来慢慢的，一步一步的，真正的入一佛门，对吧？所以呢，我们先拜佛是也没有错啊，呃，拜是入门嘛。但是后来，我们真正会知道的是，真正悟是在自心当中求的，啊，那这个呢，呃呃，所以我们大家一定要记住，在我们人世间当中啊，我们哪怕是看到一个，他说他是什么菩萨下凡，啊，他是阿罗汉，啊，他是有神通，他有什么？这些其实都是妖怪，啊，但是呢，他有点本事，有点心理学，懂得一点观察能力，但是呢，呃，这个他有的。啊、哦，呃，但是呢，大家千万不要他信他，信他真的是他是佛的展示，千万不要相信他。那么我们老年人啊，一生拜佛，老了嘛，对吧？他拜拜佛，念念阿弥陀佛，对吧？心里有个所求，对吧？心里有个依靠，对吧？那这样，呃，死的时候心安然，对吧？就像阿克精神一样，这个也没错的啊、哦，这个也没错。但是呢，我们作为年轻人的话，如果说你老是念佛。老是要拜佛，老是心外求个法。那那个时候，实际上我们念的那个佛也好，我们拜的那个佛，其实是成了一个妖了，而不是真正的佛。了。大家知道吗？我跟大家说过，学佛是一个体念的一个过程。当有一个佛束缚了我们，那么这个佛就是一个妖了。什么是佛？什么是妖？其实是很简单，它就是把我们送到更高一个层次的那个因缘啊，这个叫佛。如果说他把我们砸紧紧地抱住我们两个脚，不让我们提升上去的，这个就是魔，对吧？那么所有我们现在经典当中也好，论典当中也好，所有，呃，在家人也好，出家人也好，讲的经典也好，对吧？我他所度化我们的真正佛法也好，对吧？凡是把我们提升上一个台阶的，他就是佛；紧紧地抱住我们，不让我们提升的，他就是一个魔。这是我们学佛修行最根本的一个认知，啊，所以呢，我们学佛修行啊，呃，一定要记住这一点。所以呢，老年人念佛应该的，他因为他脑子也笨了，对吧？他思维能力也不够了，那怎么办？我们就求个好死就好了，我们简称为往生嘛。但是我们年轻人，只要我们脑子清醒，我们一定要往上奔，对吧？一定要借身成佛。对吧？那这个呢，肯定是我们年轻人跟老年人的不一样。所以念任何的一个法门，不是针对所有人的，它只是针对相应的人的啊、哦。那么，所以这里讲到的是佛在心里，不在外境当中求。但是唐僧那个时候连佛门都没有入，大家知道吧？因为唐僧还在心外求法，对吧？唐僧那个时候他一点智慧都没有，对吧？妖佛都分不清楚。对吧？那么多观音菩萨、悟空都一再一而再地提醒他，对吧？叫他不要忘了那个啊、呃、前面的那个呃塔下修的这样一个集子，也已经提醒过他了，叫他心内求法。但是悟空跟他讲了那么多次，但是他还在心内求法。所以，我们学佛啊，这个过程我们要吃很多的苦。对吧？后面悟空又会讲到，师傅啊，你吃了那么多的苦，你怎么到现在都没有进步啊？对吧？就像师傅有的时候对我们下面的学佛修行人一样，哎呀，我跟你讲了那么多的事情，你怎么一点进步都没有？对吧？就像今天我提到的一个事情，我有个呃、哎、所谓的弟子，我现在这种呃我就不承认他是我的弟子了，跟我学佛修了五六年，他非得说自己是开悟了，对吧？我说开悟，开悟。跟不开悟只是一个名字而已，是到了一定的时候，我们开悟也只是我们心业的一个有无而已。实相当中是没有一个开悟不开悟的。就像我们念书一样，啊，我们说开悟了，就像我们念书，你大学毕业了，对吧？我们说大学毕业了你就幸福了，但是你真的大学毕业了，你的人生就完成了吗？对吧？其实只是你的人生的一个开始。对吧？但是你说我已经开悟了，其实恰恰就证明我们还在执着一个开悟，你根本就没有一个开悟。所以呢，师傅有的时候遇到讲法的时候，真的是好难呐啊,啊！那么有的时候我们开始我们求福心切啊，呃，这个也是可以的，对吧？但是呢，开始的求福，呃，那个求福心切，对吧？我们心外求法，这个也可以，对吧？因为有个可得嘛，对吧？啊，这个也是可以的。但是呢，我们慢慢的就要认识到它的真相。那么，我们求的心越次越大，那么教门就会打开。大家知道吧？你在心外求法，求的越厉害，那么你就会越无名，对吧？那么宗教的门就对你打开了。那么你，呃，心外求法，那么佛法的门就打开，智慧的门就打开。大家知道吧？但是我们开始是心外求法，教门打开是没做的。但是到后来。我们一定要心内求法，智慧之门要把它打开，对吧？所以呢，开始我们心外求法是方便，这个也没错。但是执着了心外求法，那么就像唐僧一样，对吧？老是要被妖怪折磨，老是要被妖怪捉去对吧？所以呢，我们心外求法，我们就执着了，执着了，我们就被这个妖怪就扎走了。这个妖怪就是我们执着了。啊，实际上我是我们自心的这个妖怪，呃、啊，也没有说实外心外当中，其实实有当中是有个妖怪的。那么我我后来心外求法，对吧？那如果说我们真正的心外求法，其实就是入魔了，就是被妖怪抓住了，对吧？所以呢，那个唐僧那个时候老是心外求法，所以呢，唐僧老是被妖怪抓住，就是这样一个道理。那么所以呢，从心外求法到心内求法，它是一个真实的一个过程。是一个体验的一个过程，对吧？那么什么叫邓根？邓根就是体验快。什么叫呃劣根？就是被老是被这个腰扎住，老是被这个腰扎住。所以呢，从《西游记》里来看，唐僧要经过八十一难才能求到才只求到了一部有字的真经，啊，或者说只求到了一部有像的经，那就说明唐僧还是一个劣根者，他不算是一个邓根者。好吧，这一讲就到这里。